0: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Buru
1: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir Sinepil programında daha beraberiz. Ben Melis Beklin. Ben Yaşın Burul. Bu hafta Zoom stüdyomuzda bir de konuğumuz var. Enis Köstepen bizlerle. Altyazı yönetim kurulu üyesi, yayın kurulu üyesi ve yapımcı kendisi. Hoş geldin Enis.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler çağırdığınız için.
1: Hoş geldin Enis. Evet, teşekkürler.
0: Enis çok eski bir arkadaşımız ama bugün kendisini konuk olarak almak isteme sebebimiz bir süredir zaten konuşmak istediğimiz hem son gelişmeler hem de daha genel olarak ele almak istediğimiz konu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Mithat Alam Film Merkezi'nin durumu ve akıbeti açıkçası. Dinleyicilerimizin çoğunun da medyadan takip ettiğini tahmin ediyoruz. Sosyal medyada da geniş olarak paylaşıldı ama Mithat Alam Film merkezi e, hakikaten iletişim fakültesi olmayan Boğaziçi Üniversitesi'nde e, müthiş bir kültürel e, habitat oluşmasını sağlayan sinema kültürünün üniversiteyle sektörün ve aslında genel kamuoyunu bir araya getiren e, çok önemli bir merkez ve çok farklı da bir yapısı var. Hakikaten tüm dünyada örnek olacak e, bir merkez diyebiliriz. Ama bir süredir e, merkezin etrafında dönen tartışmalar aslında üniversitenin Merkezle alakalı e, tasarruflarını, niyetlerini yeniden tartışmaya açtı. Bu aslında yaşanan sıkıntıları biz daha önceki bir bölümümüzde daha ele almıştık. Sevgili Can Candan ve Özcan Vardar'da konutlarımız olmuşlardı ders vermeleri ilk engellendiğinde. ilk engellendiğinde diyorum çünkü Can Candan'ın daha sonra tekrar görevine ikinci kez de son verildi. Bütün bu gelişmeler ışığında olay işte e, aslında merkezin mevcudiyeti ve akıbetine e, geldiği dayandı. Ee, biz merkezi farklı açılardan tanıyoruz, tanıtıyoruz, etkinliklerini de önceki dönemde hep anlatıyorduk ama e, Enis bize çok farklı bir yerden ve çok daha kapsamlı bir perspektif verebilir diye düşündük. Çünkü kendisi Mithat Bey'in öğrencilerinden aynı zamanda. Ee, Enis, sen birazcık anlatır mısın Mithat alan din merkezinin kuruluşu, Mithat Bey'le tanışmanız ve bütün o sürecin nasıl geliştiğini?
2: Ben Mithat Bey'le 1999 yılında ıı, tanıştım. E, o, o dönemde e, Batı Diller Edebiyatı'nın altında seçmeli sinema dersleri vermeye başlamıştı. Birkaç dönemde. E, ve esasında aynı e, dönemde de e, aklında bir e, Boğaziçi Üniversitesi'ne sinema ile ilgili bir bağış yapma e, fikri de e, vardı. E, ve Esasında bu dersleri verdiği derslere paralel olarak 99 yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na e, şartlı bir e, bağış yapıyor ve bu balışın e, sonucunda işte Güney Kampüse inerken 20 yıldır incelanan film merkezi olarak bildiğimiz e, bina e, film merkezi olarak e, konumlandırılıyor kampüste e, balışın parçası zaten o Binanın yenilenmesini de içeriyor. Ee, i̇şte bir sinema salonu yapılıyor. Aşağısına e, arşiv odası gerçekleşiyor. Ve orası e, 20 yıldır. 20 yıl aşan bir süredir. E, film merkezi olarak e, iş, işlemi, iş, işliyor. E, bütün üniversitenin hem öğretim üyelerine hem öğrencilerine açık e, salonu, düzenli gösterimleri, Söyleşileri, kısa film atölyeleri, kendisinin gerçekleştirdiği görsel hafıza gibi Türkiye'de sinemaya emek vermiş insanlarla, sinemacılarla, oyuncularla, yapımcılarla, görüntülemenler ile söyleşilerin yapıldığı bir tür sözlü tarih projesi yine yıllarca devam eden kıymetli projelerinden. Mac Kampüs'ün böyle çok canlı noktalarından bir tanesi ve bir tane orayı tamamen böyle bir e, akademik uzmanlık alanı olarak değil e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, sinemayla ile haşineşli olmak isteyen bütün bölümlerden e, öğrencilerin bütün bölümlerden hocaların e, kullanabileceği ve aynı zamanda Türkiye'de e, sinemayla uğraşan herkesi de açık bir yer olarak e, hayal etti o anlamda çok açık e, herkese ulaşmaya çalışan e, ama e, Mithat Bey'in kendi okuluna hediye etmek istediği bir yerdi. E, ve oradan e, işte hepimizin yolları farklı farklı geçti. Ve, yani şu anki durumu belki bütün dinleyicilerle haberdar değildir. E, Mithat Bey'i biz 2016 e, yılında kaybettik. E, ve Mithat Bey e, o ölümüne kadar her zaman e, film merkezinin ee, geleceği için ve o anı için hep uğraşıyor, hep içindeydi. Ee, orada öğrencilerle, projelerle e, hep iç içe yaşıyordu. Ve e, ölümünden sonra da e, oranın e, uzun yıllara emek vermiş e, yöneticileri e, Elif Erkezen, Zeynep Ünal e, ve idari işleri de yürüten Sadun Başer'e emanet ettiğini bize zaten söyledi. E, ve biz birkaç hafta önce Zeynep Ünal'ın Twitter hesabından Zeynep'in ve Elif'in görevlerine son verildiği ve kampusa girişlerinin engellendiğini öğrendik kamuoyu olarak. Bu tabii esasında merkezi fiili olarak çalışmasını engelleyen bir durumdu. Ve şu an bugünkü gelişmeyle beraber de bir takım altyapı çalışmaları sebebiyle Doğalgaz, elektrik e, merkezin tahmini olarak 2 Eylül'e kadar e, kapatıldığı bilgisi merkezin kapısına şu an asılmış durumda. 25 Ağustos itibariyle. E, önümüzdeki süreçte e, neler olacak? E, Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin şu an o film merkezi için nasıl tasarrufları ve hayalleri var e, bilmiyoruz. E, ama... Ee, geçtiğimiz hafta e, orada e, yeni kurulan İletişim Fakültesi'nin film çalışmaları bölümünde görevlendirilmiş bir akademisyenin e, toplantı odasında e, Mithat Bey'in masasında çeşitli e, çalışmalar yaptığını gören arkadaşlarımız oldu. E, onların çeşitli sorularından sonra e, film merkezine e, güvenlik e, çağrıldı. Ee, ve güvenlik eşliğinde e, normalde herkese açık olan mezunların, öğrencilerin e, istedikleri çalışmaları yapabildikleri e, film merkezinden e, çıkardılar. Ve bunun yaşanmasının ertesi günü de yani bugün de e, merkezin bir takım altyapı işlemleri sebebiyle 2 e, Eylül'e kadar tahmini olarak 2 Eylül diye yazıyor. E, kapatıldığını öğrendik. E, o yüzden şu an yani hem bizim gibi orada yetişmiş orayı solumuş insanlar için ama aynı zamanda tüm bence Türkiye'deki sinema kültürü için çok kıymetli bir yer tehdit altında ama bu biz böyle olmasını ummuyorduk ama şu an Boğaziçi Üniversitesi'ndeki genel gidişatın bir parçası haline getiriliyor film merkezinde
0: yani şunu parantezi de açıyor ayrıca gündür, iki gündür evet, ayrı... merkeze giden öğrenci ve mezunlar daha e, herhangi bir teknik çalışma yapılmadığını, kapı duvar olduğunu
1: da tekrar tekrar kontrol ettiler. Bunu da bir diplomat olarak yani ekliyoruz. Genel ayrı kurulmuş bir birim ve bir fakülteye normalde bağlı değil. Aslında böyle bir şeyin de yapılması muhtemelen hani bir takım hukuksal e, sorunlar da getirecek diye tahmin ediyorum. Ama o pek... E, hale alınan bir şey gibi görünmüyor zaten
2: Boğaziçi'nde son zamanlarda. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer e, üyeleriyle olan konuşmalarda bu işte 2021 başından beri yaşanan süreçte genelde bir e, hukuka ve tahammüllere e, tahammüllere aykırı adımlar atılıyor. Ondan sonra e, siz hukuksal olarak uğraşın e, bakalım diye e, bakılıyor. Yani ee, şu anda da esasında Mithat Bey'in o şartlı bağışını yaptığı ve hem e, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın hem e, üniversite yönetiminin rektörlüğün parçası olduğu sözleşmenin ruhuna ve hukukuna aykırı bir şekilde e, bir takım tek taraflı inisiyatiflerle e, kararlar alınıyor. Bunun e, yıpratıcı sonuçlarıyla hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor şu an.
0: Senin de söylediğin gibi sözleşme bence orada kilit kelime hatta sözleşme kelimesindeki şey harfi de kilit harf diyorum. Çünkü o şeye karşılıklılığı getiren bir durum. Tek taraflı karar alınamaması gereken e, Mithat Alam Eğitim Vakfı'yla ile e, sonuçta. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı üzerinden rektörlükle yapılmış bir anlaşma söz konusu orada. Ve verilmiş sözler var karşılıklı. Mithat Alan Film Merkezi vermiş olduğu tüm sözleri bunca yıldır, 20 yıldır yerine getirmeye devam ediyor. Mithat Bey'in vefatından sonra da aslında hem yöneten hem orada... Ee, çalışan e, arkadaşlar, öğrenciler, mezunlar hep beraber Mithat Bey'in mirasını canlı tutup aslında aynı heyecanla çalışmaya devam ettiler. Ee, ben yıllar içerisinde tabii 2019'da kurulduğundan beri e, Mithat Alan Film Merkezi'ne sayısız vesileyle gelmiş. Hani çok da faydalanmış bir mezunum. Ben mezun olduğumda henüz Mithat Bey ders vermeye başlamamıştı. Beni beklemiş, benden hemen sonra başlamış diye de üzülürdüm hep. Ama... E, Melis'te tabii sonuçta hani o da aynı şekilde merkezin çalışmalarına yıllardır çok farklı biçimlerde katılıyoruz. Oradan yetişen e, herkes sinemacı olmuyor. Bir onu söyleyerek başlamak istiyorum. Ama e, herkes orada öğrendikleriyle yola çıkıp kendi hayatlarında seçmiş oldukları mesleklerde ve kariyerlerde çok bambaşka gözlüklerle bakan çok başarılı insanlar oluyorlar. Onu söylemek lazım. E, çok... E, hem bireyi çok zenginleştiren bir ortam hem de ekip çalışmasını çok güzel öğreten bir ortam. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri oydu. Çünkü öğrenciler kendi inisiyatifleriyle bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, projeler üretiyorlar ve aslında merkez yönetimde bunları fasilite ediyor. Onları gerçekleştirmeleri için canla başla altyapıyı oluşturmaya çalışıyor, onların bağlantıları oluşturmaya çalışıyor. Ve ne kadar çok film merkezde acaba tahayyül edildi diye de düşünmeden edemiyorum fikirleri o ekiplerden çıktı değil mi? Sen yıllar içerisinde o kadar çok şeye tanıklık ettin ki.
2: Evet yani işte şimdi en son geçtiğimiz yıl sanırsam 40'a yakın kısa filme destek vermiş film merkezi. Yani bu çok inanılmaz yüksek bir rakam. Ve sen konuşurken aklıma geldi mi sen Mütat Bey için böyle en önemli söylenen birisi öğrenciler için öğrencilerle birlikte. Yani hmm. e, o konuda çok şeydi e, kesindi yani gördüğü ve istediği şey oydu yani e, on, öğrencilerin is, öğren, onlarla birlikte yaşayacak ve onların yaşatacağı bir yer olması onun için çok önemliydi ama korunması için de gerekli olan e, tecrübe bilgi birikimini de e, tabii ki Kurmak istiyordu. Ve Mithat Alam Eğitim Vakfı'nı da 2008 yılında hem kendi ölümünden sonra film merkezinin geleceğini gözetmesi için hem de sinema alanında lisans üstü eğitim almak isteyen öncelikli olarak film merkezinden yolu geçmiş öğrenciler olmak üzere onlara burs vermek için kurdu. ve şu an esasında film merkezinin geleceğinden sorumlu olan yapı hem üniversite hem vakıfla yapılan sözleşme uyarınca Mithat Alam Eğitim Vakfı. Ama demin konuştuğumuz gibi şu an rektörlük ve vakıf ama zaten rektör Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın da başkanı olduğu için yönetim kurulunun tek taraflı bir süreç işletiyor. Evet. Bunun tabii ki çeşitli sonuçları olacak önümüzdeki dönemde belki daha detaylı tartışacağımız.
0: Evet bir taraftan yıllar içerisinde merkezden çıkan ve üretilen fikirleri düşündükçe senin de yayın kurulu üyeleri arasında olduğun altyazı dergisinde es geçmemek lazım. Altyazı da merkezin ceketinden çıktı bir nevi diyebilir miyiz?
2: E, tabii ki yani e, merkez ilk kurulduğunda ve e, ilk gösterim programı planlandığında biz Mithat Bey'le konuşmuştuk e, Fırat'la da birlikte ya bunun bir kitapçığı olması lazım falan. Biz kendimiz Word'de e, tasarlayarak e, fotokopiyi çekip böyle biraz fanzilimsi bir gösterim kitapçığını öyle hazırlamıştık. Yani hani orada biz hani yazabiliyoruz e, okunuyor da e, hani bir sinema dergisi çıkarabiliriz fikri e, film merkezinin açılması Film merkezinin gösterim programlarının yapılması, onun gösterim kitapçığının hazırlanması, öyle öyle başladı ve e, ilk birkaç yıl e, bağımsız yayınlandıktan sonra eğer 2004 yılında e, Boğaziçi Üniversitesi Mitadalan Film Merkezi yayını olarak e, alt devam etti, ta ki 2018 e, yılına kadar e, yani 14. Yıl boyunca Alt Yazı Sinema Dergisi, e, Mütalalan Film Merkezinin yayını olarak e, tüm Türkiye'yi dolaştı.
0: <gülüyor> Ve evet yani aslında hani oranın bir mirası olarak da e, çok şükür ki varlığını devam ettiriyor demek lazım aslında. Bu aralar böyle sahip olduğumuz kıymetler için her gün tekrar tekrar <gülüyor> şükrediyoruz bir taraftan. E, Mithat Alan Film Merkezi özelinde tabii konuşurken e, oradan yetişen sinemacıları bir de oranın dostu sinemacıları da anmadan geçmemek lazım. Zaten son birkaç hafta içerisinde e, Zeynep ve Elif'in işlerine son verilmesinden sonra e, sinema camiasından müthiş bir destek de aldılar yeşilçam yıldızlarından yeni Türkiye sineması'nda diyelim önde gelen otor yönetmenlerimize kadar herkes merkeze sahip
2: çıktı. Mithat Bey o anlamda çok cömert ve herkese çok açık bir insan olduğu için ve sinemayı öyle gördüğü için yani herkes tarafından sahiplenilmesini çok önemsiyordu. O yüzden çok geniş bir çevre, çok geniş bir eee Grubu merkeze yıllar içinde konuk oldu. Ee, ve yani oraya e, sinemayı seven herkesle paylaşmak e, istiyordu. E, o yüzden esasında e, bu destek veren isimlerin çeşitliliği zaten tamamen bunu gösteriyor.
0: Evet yani Türkan Şoray'dan, Hülya Koçiğit'e, e, Ercan Kesab'dan, Nuri Bilge Ceylan, Ceylan Müjde Ağar, e, işte bizim <gülüyor> kendi içimizden diyeceğim Emin Alper e, yine ki e, merkezde ve merkez etrafında yetişen e, genç sinemacılardan da çok sayıda isim sayabiliriz e, sevgili Seyfi Teoman'ı da burada özellikle anmak yani, istiyorum.
2: öyle yani e- Belki işte evet merkezini ilk sinemacısı Seifi de o anlamda
0: ee, ve çok daha genç yönetmenlerimiz de var sonuçta. Ee, Tabii
2: daha bir sürü yeni yönetmen e, yoluna e, oradan devam edecek belki. Mesela şimdi ilk aklıma gelenlerden e, Ay, Aylin kısa filmiyle belki tanıyacağız. Ozan Yoleri mesela şimdi yeni bir uzun e, metraj filmini yapıyor. Onun dışında Çağırıcuk Elif Refi. Var. Evet Elif Refi. Keza öyle hı hı. Ee, bizim, bizim dönemden, e, sinemacılardan. Emin zaten kendi söylediği gibi ilk kısa filmini e, film merkezi sayesinde e, çektiğini söylüyor. E, Umut, Umut Aral, o da Mitat Bey'in e, ilk öğrencilerinden. O da o da şu an merkezi korumak için elinden geleni e, yapan isimlerden bir tanesi. E, aynı zamanda... E, Hani ak- akademinin farklı alanlarında da devam edenler sinemayla ilintili ya da sinemadan bağımsız alanlarda. Bilmiyorum yani ee, saysak hani saysak yeter mi diye düşünüyorum hani ee, ikna hı hı. olmalarına <gülüyor>
1: Saymak... Yok, o, o ayrı bir mesele. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir de yapmanın çok zor olduğu ve yıkmanın çok kolay olduğu bir dünyada, Mitatalan Film Merkezi gibi hakikaten bu kadar çok emekle örülmüş bir yer. Yani orası sadece dört duvar, iki kapı değil ya da sinema salonundaki koltuklar değil ki o koltuklar bile aslında bir kısmı boş. Yani...
2: Tabii tabii. Mithat Bey işte yani arkadaşları, çevresiyle on, yani orayı yaşatmak için sürekli kendisi birebir bağış kampanyaları da yapıyordu. İşte mesela Özcan, Özcan Vardar, Evren duş Kurgucular şu an ondan hepsi Mithat Bey'in öğrencisi, merkezin insanları. Ve hani şeydi de hani bence öyle bir yanı vardı. İlla ki de Mithat Bey'in öğrencisi olmak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak. Gerekmiyordu merkezle ilişkilenmek, onun parçası olarak hissetmek. Yani bu konuda çok hatta hani her etkinliğe İstanbul'daki diğer sinema bölümlerine ve öğrencilerine haber vermeyi, onların gelmesini sağlamaya çok önem veriyordu film merkezi. Ve hiçbir noktada böyle bir atıl bir akademik birim haline gelmedi. Hep hep, hep çok canlıydı
1: bir yandan uluslararası ziyaretçiler de geliyor aklıma. Hani İstanbul'a yolu düşen festivale gelen, ziyarete gezmeye gelen sinemacılar bile. İşte Ian McKellen'ından şu an Kaner'i gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Park Chan Wook, Lin Ramzi. Hani hepsinin orada terasta Mithat Bey'le veya Mithat Bey'den sonra oradaki evet. bir e, fotoğrafları var. Hepsi hatta hani biraz şaşkınlıkla genelde hayranlıkla da karşılıyorlardı böyle bir yerin sinema bölümü olmayan bir üniversitede kurulmuş olmasını.
2: Ve Öyle ve yani özel bir yer. Çok, çok canlı bir dinleyici ve tartışma alanı ile karşılaşıyorlardı. Boğaziçi Üniversitesi'ne gelenler her zaman Claire Denis'e bakmaya Aşkar Aşkar Faradi hepsi geldiler.
0: O senin söylediğin Mithat Bey'in motosu aslında öğrenciler için öğrencilerle birlikte hani o açıdan da e, çok şeydi. En çok sevdiğim şeylerden biri e, yani hem uluslararası sinemadan hem ülkemiz sinemasından gelen önemli konuklarla bir araya geldiğimizde hiçbir zaman zaten protokol gibi bir şey olmadığı için yani öğrencilere her zaman ön sıraları bırakmak, öğrencileri soru sormak, konuşmak için teşvik etmek, e, onları... O angajmana e, sokmak için gerçekten çaba sarf etmek de Mithat Bey'den öğrendiğimiz ve devam ettirmeye çalıştığımız şeylerden biri. O yüzden aslında yapılan bütün bu hareketler... E, Öğrencilere karşı çok büyük bir e, ihanet diye düşünüyorum. Ama zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde iki senedir yani 2021 başından beri yapılan her şey e, öğrencilere ve ülkemiz geleceğine bir ihanet bir taraftan. E, belki bir arka plan vermek açısından şeyi söylemek lazım. Bir gece yarısı kararnamesiyle yine iki tane sıfırdan e, yumurta gibi nur topu iki fakülte e, doğurtan e, şeyimiz diyelim. Yönetimimiz bunlardan biri hukuk fakültesi birisi de iletişim fakültesi ki ikisi de Boğaziçi Üniversitesi'nde olup olmaması konusunda yıllar öncesinden zaten yapılmış bir takım ön tetkikler ve üniversitenin imkanlarının ve altyapısının bu fakülteleri taşıyıp taşımayacağına dair fiziklikte raporları da mevcutta olmasına rağmen ki bu raporların sonuçları negatif olduğu için zaten zamanında bunlar kurulmamış ve önemli olanın kalan ve mevcut fakültelerin daha da iyi performans sergilemesine aktarılması içinken böyle bunlar pıt diye bir gecede kuruldu. Sonradan anlaşıldı ki bunların içerisine yukarıdan her çeşit üniversite içerisinde akademik kurul değerlendirmeleri bypass edilerek bir takım isimler atanmaya başladı. Sonra bu atamaların sebebinin de aslında üniversitenin hem üniversite yönetim kurulu hem de senatoyu ele geçirip aslında bütün karar mekanizmalarında Üniversitenin demokratik yapısını e, bozmak e, ve kendi istedikleri şekilde yönetebilmek için e, bu yönetim kademelerini ele geçirmek olduğunu e, maalesef fark etmiş olduk. Bu süreç içerisinde kurulan o işte içi boş e, iletişim fakültesinin içerisinde de tam nedense Zeynep'le <gülüyor> Elif'in görevden alındığı hafta e, bir e, kişi atandı e, yine. E, kimin seçtiğini ve nasıl seçtiğini hiç bilemediğimiz bir şekilde o açılan ilanı Çünkü üniversite içerisinde o ilanı değerlendirecek altyapıda ve nitelikte kimse olmadığında belki belirtmek gerekir ee, bu atanan kişi de e, Zeynep ve Elif'in kampüse girişlerinin engellenmesinin hemen akabinde merkeze gelip yerleşip enesinde dediği gibi e, oradan kendince bu yeni sinema bölümünü kurma çalışmalarına başlamış buradan tabii niyet okuma yapmak değil şeyimiz ama görünen köyde kılavuz istemiyor bazen Sonuçta üniversitenin bir iletişim fakültesi kuracak altyapısı ve yeri olmadığı, fiziksel olarak ve fizibilite açısından ortadayken belli ki burada işte hazır burada küçük de bir sinema salonu var. E bunlar da sinemayla, filmlerle ilgili bir şey yapıyorlar. Bari bu arkadaş burada otursun. Biz buraya el koyalım anlayışıyla maalesef çok büyük bir yatırımım. Yani İnsana yapılan yatırıma, kültüre yapılan yatırımın üzerine bir çöreklenme durumuyla karşı karşıyayız. Çok üzücü bir şekilde. Ama hem mezunlar hem öğrenciler hem de akademisyenler olarak, Boğaziçi Akademisyenleri tekrar burada anmak lazım. Neredeyse bir buçuk seneyi geçmiş bir zamandır direniyorlar. Hafta içi her gün gidip rektörlük binasının önünde Sırtlarını dönüyorlar ve kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyorlar. E, aynı durum Mütatalan Film Merkezi için de geçerli. Yani e, yapılan bütün bu uygulamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz e, ve itiraz etmekten de
1: vazgeçmeyeceğiz. Yani e, çok... Ufak bir ekleme de yapayım ben buna. Dün Twitter'da başka bir akademisyen arkadaşımın paylaştığı haklı bir nokta. Yani bu haksızlığa karşı verdikleri haklı çaba o kadar da bir mesai alıyor ki şu anda uluslararası konsorsiyumlardaki Boğaziçi'liler ki bütün neredeyse Türkiye'nin katıldığı uluslararası konsorsiyumlarda Boğaziçi'li birileri var çünkü ülkenin en iyi e, üniversitesi en iyilerinden biri en iyisiyse. Ee, onların o yoğunluğu, o kafalarının bölünüyor olması, vakitlerinin gidiyor olması e, sadece Boğaziçi'li akademisyenlere değil, bütün Türkiye Akademisi'ne ve Türkiye'nin dünyadaki akademik konumuna büyük
2: zarar veriyor şu anda.
1: Herkesin, her herkesin gele,
2: geleceğini farklı şekillerde çalıyorlar yani. Mesela evet. ee, yani zamanımızı ve geleceğimizi farklı şekillerde çalıyorlar. Mesela yani şu an biz niye film merkezinin yeni akademik dönemde neler yapacağını konuşamıyoruz da orasının film merkezi olarak korunması için ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Yani bizi, bizi buna mecbur bırakıyorlar yani.
0: Gerçekten çok çok haklısın Enis. E- tekrar çok teşekkür ediyoruz e- konuğumuz için. Ben teşekkür ederim. Biz de Sinefil olarak gelişmeleri yakından takip etmeye e, devam edeceğiz. Mithat Alan Film Merkezi'ndeki gelişmeler e, ve daha spesifik olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde olup bitenlerle ilgili dinleyicilerimizle de bilgilendirmeye e, devam edeceğiz. Dinleyicilerimiz arasında aslında... Merkeze ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişte destek olmak isteyenler de e, sosyal medya üzerinden e, ilgili hesapları takip ederek e, neler yapabileceklerini öğrenebilirler. Ama hani ülkemizin e, bence bu çok e, kıymetli e, kurumlarına, merkezlerine, ortamlarına ve üniversitelerine e, sahip e, çıkmamızın zamanı geldi de geçiyor. O yüzden tekrar böyle bir hatırlatma yapmak istedik. Çok teşekkür henüz.
2: Çok teşekkürler. Merkezde buluşacağımız günler yakın olsun.
1: Umarız en yakın zamanda. Çok teşekkürleriniz.
0: Evet. Konuğumuz Enis Köstepen'de Mitatalan Film Merkezi'ni konuştuk. Programımızın geri kalan kısmında aslında e, vizyonda ne kadar şahane
1: filmler var demek isterdik size ama diyemiyoruz. Bu son haftaların vizyon e, laneti diyelim e, tüm hızıyla devam ediyor. Hakikaten yani sizin de vaktinizi çalmayalım diye düşündük. Onun yerine Adana'dan haberlerimiz var. Evet, geçen hafta NOP
0: gösterime girince ben gerçekten çövde bir vaha bulmuş gibi <gülüyor> atlayıp uzun uzun NOP öfümelere doyamadım. Melis senin yokluğunda ama bu hafta maalesef durumlar öyle değil. Evet, Adana'dan haberimiz var dedik. Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurmuştuk ve bu sene ulusal uzun metraj yarışmasına
1: katılacak filmler belli oldu. Evet, 8 film katılacak yarışmaya çok yüksek bir sayı değil ama bir yandan da hani hakikaten daha kalabalık olsun diye film eklenince hiç hoş şeyler olmadığını daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Bu sekiz filmin üç e, tanesi dünya premierini, birine Türkiye premierini Adana'da yapacak. Bunlar e, Bir Zamanlar Gelecek, 2021 Serpil Altın'ın filmi, Kabahat, e, Oda Ümran Safder'in, Suna, Çiğdem Sezgin'in filmi. Bu üçü dünya premieri yapıyor. E, Mendirek ise e, Cem Demirer'in filmi Türkiye premierini yapacak. Diğerleri zaten daha önce festivalde gördüğümüz filmler farklı festivallerde yarıştılar
0: Gizem Kızıl'ın bana karanlığını anlat ee, Ali Kemal Güven'in Çilingir sofrası Ziya Demirel'in Ela ile Hilmi ve Ali ee,
1: ve Tarık Davud'un yaban filmleri Evet jüri ise zaten birkaç hafta önce açıklamışlardı jüri başkanı yönetmen Özcan Alper Ona Yulia Sinkiewicz, yapımcı festival programcısı, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu ve yazar ve akademisyen Profesör Doktor Umut Tümay Arslan eşlik edecekler.
0: Evet, vizyonumuz kıt dedik ama açık havada, yıldızlar altında film izlemeye devam edebilirsiniz İstanbul'da en azından bir süre daha yağmur yağmadığı sürece diyelim.
1: Evet Kalamış'ta bir film daha kaldı. Bu sene Sinematek'in seçkisini biz çok sevdik. Bol da müzikaller vardı o yüzden sizlerle hep müziklerini paylaştık ve yine öyle yapacağız. Aynı zamanda bir kutlama da bu çünkü Leonard Bernstein dün 104 yaşını bitirdi ve de tahmin edeceğiniz üzere West Side Story 28'inde yani pazar akşamı saat 9'da Kalamış Parkı'nda gösterilecek Sinematek. Park'ta programının son filmi olarak yeni versiyonu Steven Spielberg'in bu seneki bizim de beğendiğimiz başta ne lüzumu var deyip sonra evet oluyormuş dediğimiz versiyonuyla. Gerçi şunu itiraf edeyim müzikleri karşılaştırıp dinleyince eski versiyon müziklerini daha çok hala sevdiğimi fark ettim. Ama film olarak hem anlatıyı kuruşu hem görsel dili olarak Spielberg'in versiyonunu daha fazla beğeniyorum. Peki bu büyük itiraftan sonra. <gülüyor> ya, bunu da itiraf ettim çok laf yedim ama olsun.
0: <gülüyor> evet yıldızlar altında izlemenin keyfi başka olacak bence de özellikle müzikal sevenlere tavsiye ediyoruz. Henüz izleme fırsatı bulmamış olanlar için de güzel bir fırsat. Böyle side Story'i izleyebilirsiniz bu hafta sonu. Böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masa'daki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.